0: 2020年这场疫情，我们赢得非常彻底、非常迅速。我们为什么能在短时间内扑灭疫情？原因一定是很多的。全国上下老百姓众志成城、万众一心，当然也因为我们有很多的英雄人物，比如说钟南山院士。相信很多年后，我们复盘这场疫情的时候。钟南山院士从广州急赴武汉，一定是这场疫情抗击的起点。我们真是非常感慨，十七年前是钟南山院士带领我们抗击非典，十七年后又是钟南山院士带领我们抗击新冠。我们庆幸有这样的英雄人物，才让我们如此迅速地战胜了疫情。当然，祖国和人民也会给我们的英雄最高的褒奖。然而，当我们看到钟南山院士获得勋章那一刻，我们不由得想到啊，有一个跟钟南山几乎同等地位的美国人，今天在美国是一个什么样的处境啊？在疫情之初，美国一开始给我们展现了一个非常强大的实力，到今天我还记忆犹新啊。美国人是如何撤侨的？人家短时间内把一架货机改造成了撤侨专机。为什么要用货机呢？美国人当时说：“我们不能用客机，因为如果用了客机撤侨回来之后，这个客机怎么消毒啊？我们怕消毒不彻底，我们还要运别的民航客人呢。所以，我们宁愿花大钱改造货机。而且，跟随这艘撤侨专机来的医务人员，那真叫武装到牙齿啊！”穿戴就跟外星人一样，当时我们感觉到，哎呀，美国真是厉害，美国真是这个世界上最强大的国家。你看看人家那个装备，我们那时候只能穿一个简单的防护服，戴个三 M 口罩，人家那真是跟到月球一样来撤侨啊。后来我们知道了，原来同样的防护服，美国也就那么两三套，他们把所有家底都拿出来亮相了，就是为了在全世界面前展示一下。美国医疗有多发达？而到美国疫情真正爆发的时候，甭说防护服啊，他们连口罩都没有。而且为了应对疫情，美国总统特朗普马上成立了最高规格的防疫指挥中心，美国副总统彭斯就任总防疫指挥官，而且他们请到了福奇作为白宫医疗专家。讲起福奇啊，这真的是一个美国版的钟南山。今年福奇博士虽然已经八十岁了，但是跟钟南山院士一样，看起来非常年轻。福奇是美国顶尖的传染病专家，美国艺术与科学院院士，美国国立卫生研究院下属的美国国家过敏和传染病研究所所长、免疫调节实验室主任。从1984年开始，福奇就担任了美国国家过敏和传染病研究所的所长，在这个职位上。他一干就是36年，他不是没有升迁的机会，多次他拒绝升迁，因为他认为自己就是适合干对于传染病的研究。在这个位置上，福奇已经服务过了六任美国总统，而且福奇领导美国联邦政府抗击过艾滋病。甲型 H1N1 流感、中东呼吸综合症，甚至埃博拉病毒的感染。也就是说，福奇真的是美国传染病防治的第一人。而在第一时间，特朗普总统把福奇聘为自己的顾问，每天让福奇跟自己一起出席记者招待会。确实，特朗普总统是非常重视这个事情的，由美国顶尖的医学专家指导。由美国联邦政府强大的决心，由美国独步天下的经济实力、医疗实力，按道理讲，美国对这场疫情应当是手拿把掐的搞定的。甚至当这个疫情在欧洲各国蔓延开的时候，有很多人对美国是抱以希望的。他们说：“这个病赶快在美国蔓延就好了，因为美国医疗实力那么强大。一旦美国认真开始对待这个病情，那么疫苗也好，特效药也好，一定很快就会被生产出来。哎，疫情就不会传播很久，全世界就有救了。”是的，过去几十年的经验告诉我们，美国就是这个世界上的灯塔。任何问题，如果美国能够全身心的参与进来，那一定可以解决的。所以倒退几个月。全世界的希望不在中国，而在美国。甚至美国人自己也觉得，只要我认真来搞这个事情，疫情一定它不叫声，当然，过去几个月的发展，让所有人的期望都落空了。人们甚至想象不到，怎么可能啊？美国会成为这个世界上感染人数、死亡人数最多的国家，这不符合我们的一般常识啊！是福奇错了吗？是福奇不懂得如何防疫吗？不是的。作为总统的顾问，福奇已经尽了他的全力指导美国防疫。然而，很不幸的是，他碰上的是特朗普总统。大家记得吧？今年三月份以来，特朗普总统认真进行防疫。然而，他防疫的措施就是每天在白宫举行记者招待会，一开就是一两个小时。以往我们就讲过，特朗普总统是个典型的人来疯性格，人越多，关注者越多，他就越兴奋。以往作为一个媒体人的时候，特朗普要想方设法的让镁光灯打到自己身上，让自己的节目有很多人收看。这下好了。全球疫情集中在美国，美国防疫中心在白宫。那么每天，特朗普都可以非常兴奋地进行长达两个小时的特朗普大舞台的表演。他甚至自己的每一句话，哪怕每一个表情，都会被很多电视台传播，让每一个美国老百姓看到。以至于特朗普都说了什么话，我们很多人还记忆犹新。他说、啊。这个病情没事啊，他就是个大号流感。这个病情会在今年11月份突然消失掉的。这个病情很容易防治，喝点消毒水就好了。甚至哪怕特朗普自己都患病之后，他还要跟美国老百姓讲：“你们看到吧，没事我三天就治好了，我免疫了。”面对这样一位总统，即便夫妻有着百般武艺，也没法施展啊。他能怎么样？他能当众指出特朗普胡说八道吗？他能当众指出特朗普的做法完全荒唐吗？一开始他也不太好意思，他只能帮着特朗普敲敲边鼓。到后来，当他真正指出特朗普做法荒唐之后，特朗普总统干脆取消了他发言的机会，根本不让福奇再进入到白宫之中。作为一个顶尖的传染病专家，眼睁睁地看着自己的国家被瘟疫所摧残，而自己完全无能为力，自己提的所有想法都被总统否决，还要看到这位总统天天进行如此荒唐的表演，夫妻能干什么？甚至到了今天，美国总统大选马上就要开票了。特朗普的民调落后对手十个百分点以上，他也慌了。他不断的要稳固基本盘，于是就在这两天，特朗普甚至在社交媒体上直接指责福奇。他说：“幸亏我没听福奇的话，我没听他的话，美国才死了二十多万人。我如果听了他的话，美国会死两百万人以上。”不知道福奇听到总统这番发言，他会作何感想？什么时候美国连科学家都不相信了吗？是的，美国过去几十年的传统，在很多美国底层老百姓心目中，他们还真是不相信科学家的。过去几十年，只要我们看到好莱坞的青春片电影，我们就会发现，在这些电影中最不受待见的就是每天认真学习的书呆子。在美国的高中、美国的大学，如果你想出人头地，那么你最好是个体育生。你篮球打得好，排球打得棒，哎，那你就是人中龙凤。而如果你每天认认真真的学习，成绩非常好，那么你就是所有人眼中的书呆子。是的，对于大多数美国底层老百姓来讲，读大学都没必要。高中毕业之后，我就能找到一份加油工、收银员的工作。每天挣的钱啊，基本上够我吃喝玩乐的，我这个人生多快乐呀！我为什么要把有限的青春投入到无限的学习中去啊？长久以来的反制传统让美国很多底层人士对于科学是嗤之以鼻的。一百多年前。中国的知识分子呼唤德先生和赛先生。那个时候，中国很多的愚昧民众还真的相信啊，洋人不能下跪，因为他们没有膝盖，打不了弯儿，不能架设电线杆子，那会插断我们的龙脉。而今天的美国老百姓，多么像一百多年前的中国老百姓啊！以往我们就讲，有什么样的人民，就有什么样的总统。也可能特朗普总统没有我们想象的那么傻，但是他自己深知啊，到底是什么人会投他的票，所以当自己的选情岌岌可危的时候，福奇又被当成了筹码，他宁愿在社交媒体上大骂福奇，以便换得选票，以至于啊，福奇今天很无奈地跟媒体讲，他的生命安全。都遭受到了威胁。美国有很多人说是福奇带来了这场瘟疫，这有多么荒唐啊！其实，受威胁的可不止福奇呀、啊。大家记得吗？几个月前，比尔盖茨也受到了生命威胁。有很多人竟然相信美国这场疫情、全球这场疫情是比尔盖茨带来的，因为比尔盖茨这些年来花了很多钱捐助给了各种各样的疫苗研究。还有天理吗？还有王法吗？看着福奇在美国的遭遇，其实我们真的是想建议。如果美国待不下了，不妨到中国来，给钟南山院士做个助手，这里有施展你才能的广阔舞台呀、啊！赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。